0: O espírito de liderança é uma característica primordial para aqueles executivos que se encontram na parte de cima e hierarquicamente da organização. Para debatermos esse assunto, nós convidamos hoje Marcelo Lins Ferreira, diretor comercial do Grupo Linhares, as Honda. Boa noite Marcelo, primeiramente nós vamos começar aqui perguntando sobre sua trajetória de carreira. Como você fez para chegar a esse posto que você está hoje?
1: É, iniciei a minha carreira aos 18 anos de idade como oficial do Exército Brasileiro. Uma excepcional instituição onde forjou a disciplina, o caráter, o espírito de corpo né, e principalmente o servir. Do exército, né? e paulatinamente me formei em administração de empresa, bacharelado na UES, na Universidade Estadual do Ceará, e onde logo após eu também fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, o que foi fundamental para ampliar a minha rede de contatos. Né? Mas antes disso, eu, logo após sair do exército, procurei empreender, coloquei uma, uma empresa, uma franquia, de serviço de limpeza e não deu certo, cheguei a quebrar, né, o que para mim em termos de aprendizado como executivo foi fundamental, para não cometer os mesmos erros, né. depois disso é, fui convidado para trabalhar para a ONU, a Organização das Nações Unidas e juntamente com o SEBRAE no projeto que eles têm, de que é o Empretec, trabalhar com empreendedorismo. E o Empretec também aumentou muito meu relacionamento, minha rede de contatos. Né? E logo depois fui chamado para o mercado realmente, né? é, onde eu pude desenvolver e pude trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, né? a maior empresa de gases industriais e medicinais do mundo, que é conhecida como Praxer e aqui no Brasil o nome que ela adota é White Martins. E na White Martins eu desempenhei uma série de atividades, desde gerente de varejo da Unidade Fortaleza, depois fui ser gerente de grandes contas da, da parte industrial, é, gerente regional de Belém até o estado do Ceará. É, e aí, depois da White Martins, onde eu, eu conheci algumas pessoas e fui convidado para o Grupo Linhares, né, pra, que é o grupo com que eu estou hoje, é um dos maiores grupos do Brasil de concessionárias de motocicleta e de carro. Temos 19 unidades hoje, 19 concessionárias, onde eu exerço o papel lá, a função de diretor de, de motocicletas, diretor de duas rodas, que a gente chama. E a minha trajetória dentro do grupo foi só de crescimento. Comecei em Juazeiro do Norte, na unidade do grupo, depois passei para a área de pós-venda. Da área de pós-venda, depois a área completa de duas rodas, até ser promovido em onde eu estou hoje, que é a diretoria do grupo. E que venho desempenhando esse papel já há 12 anos dentro do grupo Linhares.
0: Agora que o nosso público lhe conhece um pouco melhor, sabendo toda a sua história e trajetória até onde você chegou hoje, nós gostaríamos de saber quais características você acredita que um líder deve ter. A principal característica que um líder deve ter,
1: eu, eu não vou nem falar de característica, eu vou falar de competências que um líder deve ter, né? é entregar resultados com o time. O líder ele tem que liderar pelo exemplo, Tá certo? E aí, para que ele para que aconteça isso, ele tem que ter uma preocupação genuína com as pessoas. Ele tem que se interessar pelo outro, ele tem que saber quais são os problemas dos outros, do, da, da equipe, do time dele, quais são as aspirações pessoais, profissionais. E quanto mais você conhece o time e trabalha de forma harmônica, mais você consegue essa essa competência, quer chegar e quer entregar resultados junto com o time. E o líder ele também tem que ter uma competência muito grande que é equilibrar a parte de gestão, a, a, o lado profissional com o pessoal. É, e um não pode impactar no outro, né? então esse equilíbrio pessoal e profissional, que não é fácil, é muito difícil, também é uma das competências que eu julgo do novo líder. Né? E aí ele tem que também que criar um ambiente é, propício para as mudanças. Se tem uma coisa que a gente sabe no meio empresarial e na, na, na parte de gestão executiva é que tudo vai mudar a qualquer momento. Né? E a pandemia veio aí para a gente comprovar isso. Então isso também é um novo papel do líder e ele é o exemplo, como eu já tinha dito, porque ele é a grande, o grande impulsionador da cultura da empresa. Então uma mudança cultural ou manutenção de uma cultura, ela parte de um líder. Certo? O líder que influencia positivamente, é o líder que arrasta, é o líder que faz junto. Então, considero essas as características e competências que um líder deve ter.
0: Muito bem, e qual o maior obstáculo relacionado à liderança que você passou em sua carreira?
1: Ah, sem dúvida alguma, o maior obstáculo que eu passei com, na minha carreira foi agora nesse período de pandemia, onde a gente não sabia o que ia acontecer, nós não sabíamos o dia de amanhã e essa incerteza para o líder é muito ruim, porque ele tem que tomar decisões duras, decisões fortes, A gente, o nosso negócio foi impactado durante 5 meses e 15 dias, desde o dia 18 de março até julho nós ficamos fechados em todas as lojas, é, sempre com aquela expectativa de que no próximo semana iria abrir E isso nunca acontecia E você ao mesmo tempo tem que se preocupar com a empresa Cuidar da empresa, cuidar dos colaboradores, cuidar do time E às vezes você tem que tomar algumas decisões mais duras Que impactam nas pessoas E isso é realmente um obstáculo grande que a gente teve que passar E que
0: graças a Deus foi superado Agora nós temos aqui uma pergunta que muitas pessoas fazem e que alguns líderes, algumas pessoas em posição de liderança têm dificuldade. E é como motivar os seus colaboradores?
1: A motivação a gente sabe que ela é intrínseca de cada um, né? É intrínseca do indivíduo. É, eu acho que o líder ele tem um papel fundamental em estabelecer a confiança do time. O líder que não tem a confiança do time, ele não entrega resultado, a equipe não acredita nele, é, sai mais caro para a empresa porque tudo demora mais para ser implantado, há um, um, uma gestão de clima muito ruim. Então eu acho que ganhar a confiança do time é o principal ponto para que você leve todos né, é, juntos com a motivação. E também você ser muito claro em relação a onde se quer chegar todos juntos buscando o mesmo objetivo, alinhamento estratégico sempre, semanal, diário, mensal, é, para que você não deixe o time ficar, ninguém do time ficar de fora, e todos, todos remando na mesma direção, eu acho fundamental para que você mantenha uma motivação elevada e comemorar também com o time é fundamental, vibrar com as conquistas, vibrar com as pequenas conquistas, é, e não apenas ver o lado ruim da, da, da situação. Ah, e uma cobrança também equilibrada, ajuda. Ah, mas sempre levando o time para a direção que a gente tem que seguir, que são os objetivos da empresa, aliando também com os objetivos pessoais de cada um. Se conseguir alinhar isso, eu tenho certeza que você mantém a motivação do time por muito tempo.
0: Marcelo, durante o dia a dia das empresas, é, às vezes ocorre de, de conflitos acontecerem, de alguns colaboradores não se darem bem com outros, e nós gostaríamos de saber como fazer uma boa gestão de conflitos.
1: É, Para uma boa gestão de conflito, você tem sempre que, que se guiar da, da seguinte forma. Eu levo isso para a minha vida, que primeiro você tem que pensar na empresa. Então, antes de qualquer coisa, vem a empresa, depois vem o time e depois é que vem o individual. Então, se o líder pensar dessa forma e, e fazer com que o time também pense nisso, e durante o conflito ele sempre buscar essa hierarquia de valores, primeiro empresa, empresa, depois o time, depois o individual... E não aceitar estrelismos na, 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 no time. Não existe estrela. O que vale mais é o time, não o individual. Isso é fundamental. E o líder ele não pode se perder. É... E ele tem que deixar isso muito claro. Porque senão ele vai perder a confiança do, do, da equipe, vai perder a confiança do time. Mais conflitos vão surgir e ele não vai ter como resolver. Então é assim que eu vejo e penso a respeito desse assunto de conflito.
0: Marcelo, obviamente um líder também é um ser humano Um líder muitas vezes lida com frustrações, apreensões durante o dia a dia do trabalho E nós gostaríamos de saber de como você lida com esses momentos
1: O líder ele tem que ter a, a clareza e a certeza que nem tudo que ele vai fazer vai dar certo é, mas ele tem que ter uma constância de propósito, tanto na vida dele quanto quanto na, na sua carreira. Então a frustração ela é natural, ela é normal, acontece. Com Ninguém vive só de vitórias, ninguém acerta sempre. Né? Ele tem que lidar com muita tranquilidade. Tem que somente ter a certeza daquilo que do objetivo a ser atingido, se está no rumo certo. E aí também, às vezes, não, não adianta ser teimoso. É, tem que ouvir a equipe, tem que ouvir o time, tem que ouvir principalmente o que está acontecendo no mercado, tem que entender o que o cliente está precisando, está querendo, quais as necessidades que existem, fazer mudanças de rota constantemente e a frustração ela é natural, ela vai vir e ele tem que lidar com muita tranquilidade em relação a isso, não pode passar isso para a equipe porque a responsabilidade sempre é do líder. O líder ele é o principal responsável por qualquer coisa que aconteça. Se o resultado está bem, é o time que ganha. Se o resultado é ruim, é o time perdeu, mas o principal responsável é o líder. Ele tem que chamar para ele essa responsabilidade, assumir essa frustração e entender que precisa fazer mudanças rápidas, agir de formas rápidas, né? colocar o time de novo na rota e buscar novas conquistas.
0: A cultura da empresa é algo muito importante para manter todos alinhados com o objetivo da organização. Nós gostaríamos de saber de que forma o líder mantém sua equipe alinhada com estes. É, a cultura existe e ela
1: acontece por intermédio das pessoas, né? Materializada isso em comportamentos, em atitudes, em decisões e ações que se multiplicam sucessivamente pela organização e se segmentam pelo esforço obtido, pelos resultados e pela liderança. Os líderes, sim, são os grandes modeladores da cultura. E é por meio do seu discurso, é por meio da prática do líder, com exemplos concretos no dia a dia e pelo esforço de cada um é que se faz o alinhamento. Né? E cabe à organização, cabe à empresa criar esses mecanismos que facilitem, que potencializem os comportamentos, que potencializem as ações desejadas. Isso, sim, através dos seus processos, do seu sistema, do seu modelo de gestão e da liderança, para que a gente possa ter uma cultura de resultados. Né? E essa cultura de resultados será tanto mais efetiva, tá certo? quanto significarem ganhos para a empresa e para as pessoas também que estão atuando nela. É assim que eu enxergo que existe essa mobilização.
0: Chegamos ao fim a esse podcast com Marcelo Lins sobre liderança, agradecemos a participação e também agradecemos aos ouvintes que acompanharam.